0: Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas ao canal Verde Conecta, eu sou a Paula Galbi, eu sou paisagista e hoje eu estou com as paisagistas Thalita Barros, Thalita
1: e Oi, Ana Paula
0: Fonteboa. Oi bem Ana, bem-vindos e, e vamos fazer a no... mais uma entrevista e hoje a nossa convidada é a Carolina Vilela. A Carolina, ela é especialista em criar experiências enriquecedoras e exclusivas referente a um verbo que a gente está fazendo muita falta para a gente e que a gente quer conjugar logo, que é o verbo viajar. Então, a gente vai conversar um pouco com a Carol e vamos falar sobre os destinos verdes mais procurados e as conexões que ela tem de viagens relacionadas
2: à natureza.
1: Oi Carol. Oi, Carol. Seja bem-vinda,
2: Carol. Carol. Obrigada pelo convite, gente. Estou tô muito, tô muito honrada tá? pelo convite, poder conversar com vocês a respeito desse tema que, que é uma paixão minha, a viagem e o verde. É um prazer você
0: estar tá aqui com a gente. Obrigada. É, Carol... A gente queria começar perguntando para você primeiro que você fizesse uma descrição, uma, uma descrição rápida do que como foi a sua trajetória e engatando nessa pergunta, o que você acha que dos destinos de natureza mais verdes que serão procurados pós-pandemia.
2: Bom, gente, a, a minha agência de viagens é uma agência de viagens boutique, tá? Eu que, que atendo os meus clientes, então é, chama Taste the World. É, exatamente é, porque quando eu, eu advoguei 15 anos é, chegou um momento na minha vida que eu falei, não, eu quero, eu quero fazer uma coisa que eu realmente amo, assim. E aí eu sou muito, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de gastronomia, de arte. E aí eu, eu idealizei essa, esse formato de agência que é um formato que a gente é um, exige um contato muito pessoal com o cliente, para eu entender os hobbies, entender os interesses, entender é, que tipo de comida, por exemplo, que tipo de experiências eu posso criar para esse cliente. Então, é um negócio muito pessoal. É, eu tenho poucos clientes, mas clientes que buscam experiências mais autênticas, sabe? Então, é isso que eu procuro oferecer. É, eu estou baseada em Belo Horizonte tá? e, e atendo Brasil mando clientes para o Brasil e para o mundo. Destinos verdes, né? que nós vamos falar. Eu acho que os destinos verdes sempre foram muito procurados tá? como, como experiências é, diferenciadas, porque as pessoas, elas desestressam no verde, elas desestressam na natureza. E o principal motivo hoje de uma viagem, depois dessa pandemia, depois dessa fase de tensão que a gente está passando, é é o verde. As pessoas estão procurando se sentir livres, se, é, respirar bem. Então, é, os destinos verdes estão sendo a aposta no turismo, tá? A gente está abrindo devagarzinho. O Brasil já está aberto, já está, assim, bombando, muita coisa nova no Brasil. É, então, nesse segundo semestre agora de 2020, a gente tem trabalhado o Brasil e começando a trabalhar exterior para o ano que vem, mas Sempre com a possibilidade de cancelamento, porque ainda é uma incógnita. Ainda é uma incógnita, a vacina ainda é uma incógnita, como vai, como vão ser as viagens para o exterior, tá? Mas destinos verdes, o que, é que eu já tenho de, é, de solicitações tá, para fora? Vocês me perguntaram, e a pergunta é: quais os, que eu, minha, na minha opinião, quais os principais destinos verdes no mundo hoje? que vão ser procurados assim que, que abrir, assim que, que a gente tiver uma vacina ou que a gente se adaptar a essa nova forma de viajar, né? Bom, gente, o mundo, o verde, a gente encontra em qualquer lugar do mundo. Mas tem destinos que são muito famosos pelas, pela natureza exuberante, pelas, pelos tipos de, de vegetação, pelos jardins maravilhosos, tá? Então, eu tô começando aqui pela Escócia. A Escócia é um destino eminentemente de natureza. É lógico que tem os castelos, tem a história que é maravilhosa, né? tem a cultura, mas é um destino, é um país grande, é um país que a gente pega o carro, mesmo dirigindo na mão inglesa, que é uma delícia de, de ser explorado, de carro para você chegar naqueles cantinhos todos, tá? E são cidades muito pequenininhas e muito verdes. E é, com jardins... É, extremamente belos, tá? Aqui, olha, é, tô começando essa viagem, eu fiz, já fui, tá? A gente tá começando, essas que vocês estão vendo aqui são, eu, já, eu gosto muito de jardim botânico, gente, mesmo que eu tô numa cidade grande, eu procuro, eu sempre visito jardins botânicos daquele lugar, tá? E o de Edimburgo é especialmente maravilhoso, assim. Então, aqui essas fotos aqui, vocês vão ver, é muito florido. Eu, não, eu tava lá em maio, e, e, e foi assim, foi um dos lugares mais lindos que eu, e mais desestressantes e mais é, coloridos e verdes ao mesmo tempo, que eu já fui assim. Então, me impressionou muito. Então, a Escócia, para mim, é um destino que a gente pode pôr aí no caderninho, porque é maravilhoso, tá? Uma outra... Inglaterra... Eu adoro os jardins ingleses, tá? Então, eu gosto... Eu tô ali na, na Grã-Bretanha, porque eu acho que ali, país de Gales é, mesmo Irlanda é, e a Inglaterra com a Escócia são destinos com uma natureza muito bonita, uns jardins maravilhosos. As pessoas gostam de natureza lá, gostam, então elas curtem o verde. Então é, a gente, elas valorizam muito isso. Então é um destino muito bacana para esse pós-pandemia, tá? Um outro que eu fui há um ano atrás e que, assim, me encantou. É um país pequenininho, pequenininho, é, que já foi a Iugoslávia e que hoje é a Eslovênia. Ela está no norte da Croácia. A Eslovênia, ela é toda verde, tá? É, ela tem um pedacinho só de, de litoral, mas quem busca praia vai a pra Croácia. Mas ela, o interior dela, os parques nacionais. É, aqui eu tenho algumas fotos, parques nacionais, as, as, ali nos Alpes julianos, que são lindos. Você parece que você está na Suíça, mas pagando um valor de Brasil, assim. É um país ainda barato, é um país muito alegre, porque as, ele tem, né, ele, ele é um país que, que é país independente há pouco tempo, né, foi depois de 1992. Até então, o pessoal viveu aí sob o comunismo, muito muito, eles não, 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 não podiam mostrar a sua identidade, a sua cultura própria, que eles eram muito abafados. Então, a gente chega lá, as pessoas querem mostrar, têm orgulho de mostrar os lugares. Eu fui lá nos Alpes Julianos, eu fui numa fazendinha, cheguei numa fazendinha, aí eu vi que eles faziam queijo, fui lá, perguntei, todo mundo fala inglês. É, é, eles, quer fazer? Quer, quer experimentar? E assim, no meio do nada, com uma paisagem belíssima também, Cidadezinhas, vilazinhas muito pequenininhas. Então, a gente. Aí, passeio de. A, a capital da, da Eslovênia é, tem muito verde, tá? Tem fotos aqui dela. São fotos. A cidade é linda. Então, assim, é um outro destino que eu acho que é um destino verde, tá? Que é um destino que, que, que para pós. Eu, eu aposto muito, tá? Pra e é interessante. Pós. E ainda é pouco conhecido esse destino, né, eu, Carol? A gente trabalha muito o com nosso... Pouco conhecido, eu gosto. Eu gosto de apresentar um mundo novo para os meus clientes, sabe? Que, inclusive aqui, eu ia falar agora, na Ásia. Vamos, vamos lá para a Ásia. Qual país que eu acho, na Ásia, que eu, que eu recomendaria como um país verde? Sri Lanka, que também não é um país tão conhecido. Ele, tá, ele está ao sul da Índia, tá? É um país... É... Uma vegetação é onde nasceu o chá, é onde nasceu o chá mesmo, os ingleses importavam, ele foi, Sri Lanka foi colônia inglesa há muito tempo, foi lá, lá é o país que mais, território né? e produção é o país que mais produz chá, esses chás todos ingleses que a gente toma, vem de lá, então um das, das, dos passeios verdes que a gente tem é visitar essas plantações de chá que ficam numa região montanhosa, linda, no meio do país, então, e é um país que também tem muita história que a gente não conhece, sabe? É muito interessante também. A gente viaja muito de carro lá e por muita paisagem. É um país que tem elefantes criados soltos. Então, você, tá, você vai nos parques nacionais, elefantes estão lá junto com você. É o um país que tem... É, é, então, ele tem safari, mas é um safari muito específico da Ásia, com tigres, com... com... Ele tem... É uma, uma mata lindíssima, ele tem uma história maravilhosa, tá? E um povo que recebe a gente também numa alegria, a gastronomia é muito gostosa, porque é uma mistura de indiano, mas não é tão spicy, né? Não é tão... Então, é, é mais palatável e é uma delícia, porque eles têm um solo muito fértil. Então, os produtos locais lá, é, tem, tem muitos, tem muita opção. Então, é que é uma coisa interessante, é, né? que vem do verde, a comida da gente vem do verde. Então, é um país que eu estou, eu tô, tô, assim, inclusive, já estou fazendo para o ano que vem para uma família que quer, sabe? Me perguntou, eu, eu sugeri, nós estamos montando. Então, esse é mais um dos destinos verdes, sabe? Deixa eu pensar num outro destino. Olha, eu, todo ano, eu vou para Portugal. E Portugal é, também que você, assim, a gente sempre vai para o Douro, que é um destino verde. Você está no meio das vinícolas verdes. Porque o verde, você acha verde em tudo. Então, assim, é também mais rural, tá? Tem a Serra da Estrela, que é lindo, com paisagens belíssimas aí, Portugal pertinho da gente. Pra, vai, vai abrir logo, logo para gente, para a gente poder voltar. Muito fácil de ir. Então, assim, é, as pessoas estão... Cara, em Portugal, onde que eu vou que é menos movimentado, que é mais verde. Serra da Estrela, é, o Douro, essa parte rural, tá? que, que, o Alentejo, mas é a parte que está mais na, na, na fronteira com a Espanha, que são as vilas é, históricas onde os judeus é, se esconderam por muitos anos é, lá. Então, assim, é, tem um, um, uma natureza muito interessante em Portugal também. Deixe-me ver outra... Gente, a gente acha verde. A, a Croácia... É um país maravilhoso também, tá, que tem muita natureza, muito parque natural, um dos parques mais lindos que eu já fui. É, os nomes são dificílimos de falar, mas é um parque que são vários lagos, em vários níveis, cada lago com uma cor. E eles são cercados por uma vegetação maravilhosa local ali, que só nasce ali. É, então, também, é esse, é esse interior da Croácia, que é pouco conhecido, que vale a pena conhecer. É, bom, o que eu estou. Assim, é isso. É, são, tem muitos países, assim, que a gente consegue encaixar o verde, e, 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 e que eu acho que esses que eu falei que são os que estão sendo me, me sendo solicitados agora, tá, gente? Para o momento aí que nós. Que quando, na, na reabertura.
1: Carol? Agora, Carol. E agora. É, você quer falar, Ana? Não, eu, não pode falar. Ah, não, eu ia perguntar para você, agora. Depois dessa, passando essa, o, a época do pós-Covid, né? 19,
2: o que você vai indicar de países verdes que, que vão sair na frente para turismo? Pois é. Eu, 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 na verdade, esses países que eu comentei, é, eu, eu comentei já pensando... No que está no, no sendo mais procurado, que eu estou mais indicando, tá? É, tá eu tá acho que a Escócia... São países que são menos populosos, uhum. você não vai se sentir... Porque no começo, eu acho que as pessoas vão estar tá muito com medo ainda. Sim. É, tá perto de outras pessoas, é. sabe? Então, são países que são pouco povoados, pouco populosos, é um interior mais, mais natural com pequenas vilas, você não vai ter centro de cidade, você não vai ter aglomeração, no máximo de aglomeração é de bicho, de animal, mas não vai ter aglomeração de gente, então assim, são eles olha, África, tá, tá saindo muito na África, vocês não acreditam o que a África oferece, fora a África do Sul, mas a, a Namíbia, por exemplo, é um, é um destino na África que é assim, é um negócio que ninguém sonha, a maravilha que é. É, mistura verde com um deserto colorido, porque o deserto lá, ele recebe, ele está muito próximo, do, tem um litoral, então ele recebe a umidade do Oceano Atlântico. E, então, o, des, o deserto nasce algumas, algumas, alguma vegetação muito específica de deserto e as cores são maravilhosas. Então, por exemplo, África, eu acho que é um destino e não está tão longe. Ásia, eu falei do Sri Lanka, mas eu acho que ainda as pessoas vão evitar ir para muito longe sabe? Uhum. É, elas vão preferir voos mais curtos. É, um, uma região verde que, que, que já está aberta para nós, e aí mas é, é específico de, de alguns clientes, mas eu tenho indicado, inclusive vendi, e eles estão super ansiosos para ir, é as Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, que é um destino super verde, mas o ideal é fazer de barco, de barco privativo. Então, ele junta a família, é, a gente freta o barco para eles, aí o barco. O barco é bom porque ele é um produto modular, então a gente consegue encaixar nos orçamentos. Você pode querer um chefe com um mordom, com tudo dentro do barco, ou não, ou só o piloto e um, uma arrumadeira, e aí a gente vai parando nas ilhas e. e e conhecendo e comendo nas ilhas, fazendo só o café da manhã no bar. Então, a gente pode Legal. moldar de acordo com o budget do cliente. E essa é, é, é uma experiência maravilhosa. O lugar é lindo. E também, assim, as ilhas são verdes, com muita vegetação, é, com paisagens belíssimas.
1: Agora, Carol, e no Brasil? Quais são os principais destinos verdes aí que você que pode... Que dicas Olha, você nos dá, dá? Gente, o
2: Brasil... A gente está em ainda em serviço, mas o Brasil tem um um potencial ecológico, vamos dizer assim, desse turismo ecológico muito grande. O Brasil hoje, no exterior, é conhecido é, Amazônia, principalmente, tá? Pantanal e é, Cataratas do Iguaçu. Fora Rio de Janeiro, que não é um destino essencialmente verde, tá? mas que também tem muito verde, é uma capital que também tem muito verde, mas vamos falar desses de natureza mesmo. É... O que está interessante? Que normalmente essas viagens para esses destinos no Brasil não são muito conhecidos por brasileiros. Porque nesses destinos, quanto mais, é, é, quanto mais precisa de uma logística para você chegar nos destinos, para entender os destinos e para é, experimentar, né? eu uso muito essa palavra por causa do nome da texto, experimentar destino, quanto mais logística, mais caro. Então, a Amazônia, por exemplo, ela é muito cara para brasileiro. Mas como agora o brasileiro não pode sair do Brasil Está lotado de cliente indo para a Amazônia, é, procurando o Pantanal bonito, que é lindo. É, as cataratas do Iguaçu, gente, são as cataratas mais lindas do mundo. Não tem, assim, nenhuma parecida. E a vegetação em volta é muito rica, com hotéis maravilhosos. Então, a gente tem uns hotéis de primeira para ficar. É, barcos, experiências em barcos. Eu fiquei cinco noites no Rio Negro e afluentes num é, barco com quatro suítes, que foi, assim, maravilhoso. É, tem cachoeira, as fotos aqui, eu mostro as fotos aqui. Tem, eu fui na época da Vazante, é um destino de ano inteiro. É, então, a gente, a gente... E é esse turismo sustentável tá, também. Então, eu acho que as pessoas, além do verde, elas vão procurar significado. Então, assim, o hotel ser sustentável socialmente e, e é, ecologicamente falando o hotel, trabalhando junto com as comunidades e preservando o meio ambiente. É, eu acho que vai ser a, a, grande, a grande busca do turismo no, no pós-covid aí e dos, dos turistas, tá? porque eu acho que as viagens tão, vão, vão ser mais conscientes, vão, vai ser uma busca mais de... de, de... Porque o que esses vilarejos estão passando quando o turismo parou, nós temos ajudado muito. Porque isso no mundo inteiro. que o turismo, ele movimenta muito esses destinos que não tem... Né? São destinos geralmente muito pobres. São comunidades Ô, muito
1: pobres. Ô, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. O Brasil tem sido bem visto, assim, é, como um destino pelo resto do mundo? Como um destino verde, no caso? Brasil é muito bem visto. É muito bem visto,
2: tá? O Brasil, ele é... As pessoas sabem que é um país maravilhoso. Que é um país com o povo que, que recebe muito bem, que eles assustam, porque é, isso é uma coisa muito nossa de brasileiro. Né? A gente abre a casa. Né? A, gente, a gente trata, a gente recebe, tem orgulho de mostrar. O brasileiro tem orgulho. Na hora que chega, tem orgulho de mostrar o que tem. Então, eles, isso é muito bem visto lá fora, tá? O que atrapalha um pouco, porque eu acho que ainda está faltando treinamento, a, 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 ser mais profissional, porque a gente, hoje, a gente, por exemplo, a gente vai para Bahia, e sabe que você pedir um almoço, demorar uma hora e meia, você tá na Bahia, você tem que relaxar. Tô dando um exemplo, uhum. tá? Por, não falando mal dos baianos, é porque a, a turma trabalha mais relaxado. Eu adoro Bahia. Meu genrinho é baiano. Então, assim, eu não tô falando mal dos baianos. É o jeito. Então, eu, acho eu
1: também que, adoro a Bahia.
2: É, tá, tá, é. O que falta no Brasil é essa profissionalização. Mas que as pessoas, os turistas, eles estão aprendendo a lidar. Quando eles vão para certos lugares hoje, é, eu acho que eles já, se eles já forem avisados, isso já é um papel nosso, né? o consultor de viagem, olha, a característica é assim, então você faz isso, você, você não deixa para pedir as coisas na última hora, se atrasar, eles são, isso é cultural e tal, a gente consegue fazer o, o, o cliente sair mais satisfeito e entender melhor onde ele está. Mas o Brasil é muito bem visto, é, o problema do Brasil ainda é um pouco... Americano é muito medroso, tá? americano é muito medroso, europeu vem mais para cá, mais fácil, americano tem mais medo, e o Brasil sai muito notícia lá fora de violência no Brasil, e é, isso assusta muito, tá, o, os turistas, então, tem, às vezes eu tenho algum estrangeiro que me consulta, é, mas você garante, eu falo, ó, garante, e nenhum lugar do mundo a gente não garante, é, entendeu, não, não, não tem como, é só você. Eu acho que aqui o importante é deixar claro que eles têm que seguir uma regra. Eles não estão não num paraíso. Num paraíso é que não, é inocente, não. Então, a gente tem que deixar bem claro que, que é um país que, que tem que tomar certos cuidados. Não ir em tais lugares que a gente vai falar, ó, à noite não vai assim. Então, assim, mas isso acontece na África, isso acontece na Ásia, em certos lugares... É, nos países mais pobres, normalmente, a gente tem que ter esse, esse cuidado. Eu acho que é uma, é uma é, tem que trabalhar, sabe? A gente tem que trabalhar junto com a imprensa, trabalhar junto com o governo, para poder melhorar essa, essa visão do Brasil como um país sério que está recebendo turistas com segurança, dentro do, 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 do possível, com segurança, sim. Carol, e como você acha que o verde influencia e melhora a vida das pessoas, não só no turismo, mas no dia-a-dia? -dia? É fundamental, É verde. Eu, eu, assim, é... E principalmente depois dessa pandemia, viu? Porque a gente teve que ficar muito em casa. Né? A gente vê as pessoas fazendo verde, a casa ficar verde, colocando mais flores, mais verde dentro de casa. É, eu, aconteceu isso comigo. Mas eu acho que é o seguinte: o verde ele, ele, ele relaxa. O verde, ele, ele, a natureza nos faz parar um pouco, diminuir o ritmo, é, pensar um pouco no, na vida da gente, no que, que a gente quer, no que, o que, que a gente está fazendo, como. Eu acho que ele dá esse prazo para gente, e inspira isso. Inspira uhum. a gente. Como a gente fica mais lento, mais relaxado e tal. Porque o horário, né o tempo, quando você tá num espaço verde, é outro. Sim. Né? Então, uhum. essa eu acho que é a primeira coisa. Eu acho que dentro de casa, eu acho que numa cidade grande, ter muita opção de verde faz muita falta quando você vai numa cidade grande que tem pouco pouco pouca árvore. É, é, é muito mais difícil, assim. As pessoas são mais nervosas, é, são... Eu já reparei muito isso assim. é, Belo Horizonte é uma cidade muito verde A gente tem muita árvore na rua
0: uhum.
2: é, Quando eu vou Em São Paulo, que é a sua cidade assim, eu, eu sinto muita falta eu, eu, Minha filha fala, você vai mãe fala, não, Toda manhã eu vou lá pro Ibirapuera para andar um pouquinho Ver os porque senão eu não aguento <risos> E eu chego no final do dia Quando eu não tenho Não, vê, não, tô, não tô com verde A minha avó muito mais estressada e cansada então, eu acho é isso, eu acho que o verde dá essa, é, 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 eu acho que ele ajuda a gente a desestressar. Sim, parece que dá uma agonia, né? Quando a gente não vê verde, é, né? A gente fica tá com um é. negócio dentro, né? Eu fico Exatamente. desse jeito. Eu, quando eu tô muito cansada, estressada, eu pego o carro, eu vou aqui para as montanhas aqui do lado, eu, eu, só, pra, só de sentar numa pedra e olhar assim para a paisagem no <risos> meio do nada, eu já, já volto outra. É, é gostoso mesmo. É bom demais. A é. Ana Paula mora numa casa linda. Às vezes, quando eu vou pra casa dela, ver o verde também. <risos> ver <Vê> a paisagem. <risos> tem uma ver um muito bonita
1: mesmo, da casa é. da Ana. É. É, realmente é, alimenta, né? Eu acho que o verde alimenta. É muito Sim. bom. Alimenta a alma. Exatamente.
2: O e viajar a gente fala isso a muito alimenta no canal. a alma e o verde também. Eu acho que aí tá o, o, a liga da viagem do verde. São duas coisas que alimentam a, a, a alma da gente, que, que fazem a gente é, é, repensar, fazer a gente... Toda vez que a gente vai faz, ter uma decisão importante, a gente vai ou para um verde ou para uma viagem.
1: E é, aí a é gente verdade.
2: muda alguma coisa, a gente quer mudar alguma coisa na vida, assim.
1: É, com certeza.
0: É? Carol, eu fiquei super curiosa para saber de países nacionais, né, dos países, e você tem alguns para falar pra gente, assim, de bate-pronto, uh, que você mais gostou e que você, enfim, Você pode contar pra gente? Os países que eu
2: mais gostei, que eu conheço? É, Parque Nacional, é. Parque Nacional? Olha, você sabe que... Isso é difícil, viu? Porque tem, tem muitos. Você sabe que um os assim, um Estados Unidos é um país que tem parques nacionais belíssimos, tá? Uhum. É uma viagem pelos parques nacionais americanos. É uma coisa inesquecível. E muito, e, e muito acessível, apesar do valor do dólar. É, também é, a gente aluga um carro. Nos Estados Unidos, o carro é serviço. Então, é, se você pega um carro e dirige, está disposto a fazer isso, você consegue explorar os parques nacionais americanos de uma forma maravilhosa. Eu gosto... Canadá. Canadá tem uma natureza, eu não falei dele, esqueci, tá? Canadá é um país super verde, mesmo as capitais gigantes. Então, também é um país que eu indico muito para ir, tá? Portugal é meu querido, né? Do coração, eu falo que é, que é o país que a gente se sente em casa. Então, que é a mesma língua, a gente se, se identifica com muito costume lá, muito muita cheiro de vó, de comida, comida, a gente sente, a gente... É um negócio que, que é gostoso e está fácil de ir, tá? E um que já está aberto para nós, eu já falei do Caribe que está aberto, tá? E as Ilhas Virgens Britânicas, eu acho que, que é uma opção muito boa agora, até para quem quer ir para janeiro, é, nesse esquema é muito seguro. E México, tá? Apesar do, do México, é engraçado, não é um destino. Fora Cancún que, eu, de, que, que eu, eu não considero, México é, é um país que também tem uma diversidade de verde. Não parques nas, Vamos ver, Parque Nacional da Croácia, o mais bonito que eu já vi. Tá, esse é. dos lagos, é o mais bonito que eu já vi. Tá? Então, então, então e, é um, é, e é um país que vale muito a pena. É, outro, é, é assim, vale muito. E para ele assim eu, eu quando eu fui eu fui a Montenegro também que é do uhum. lado mas fazia aqueles esses países da Iugoslávia, ali, se tiver muito tempo vale muito a pena Bósnia é muito interessante também com muito mas a Croácia esse parque nacional mais bonito que eu já fui boa dica obrigada é.
1: <risos> vocês querem saber mais alguma coisa olha eu queria te perguntar mais uma coisa hum. Carol como é que você acha que o verde influencia e melhora a vida das pessoas? Não só no turismo, né? mas no dia a dia. Você até comentou aí né? que quando a gente precisa tomar uma decisão é, ou mudar a vida, repensar, a gente sempre busca o verde. Né? E você acha que, que as pessoas, quando vão para esses destinos, elas, elas voltam de alguma forma diferentes para melhor? Voltam.
2: <risos> Com certeza voltam. Porque, é, igual eu falo, desacelera... E quando você desacelera, você, numa, na natureza, você desacelera. O ritmo é outro. Então, quando uhum. você desacelera, você se dá tempo para poder... Você tem a melhor condição de, de tomar certas decisões. Eu acho que é isso. Uhum. Automaticamente... Às vezes, as pessoas nem, nem têm essa consciência, não. Isso é meio que um reflexo, assim. É, mas acho, sim, que, que, que o verde, ele acalma. E ele te dá essa essa chance de, de tomar uma decisão com menos com menos impulsividade sabe então e com como faz chance... falta né é, como é, faz
1: falta né Carol uma uma pausa né no, no faz, ano pelo menos faz, assim com um tempo maior faz, né desse respiro né
2: é, é, gente assim eu queria assim eu também queria comentar uma coisa que mesmo na, mesmo nas grandes cidades tá é, do mundo a procura por verde e, e a, os projetos de arquitetura, de paisagismo, trabalhando junto, que têm surgido, são maravilhosos, tá? Nova York, por exemplo, é, ela foi pre, pre, precursora num projeto muito bacana, que é o da, do High Line. Eles pegaram uma linha de trem que estava abandonada, é, passava em alguns, inclusive em alguns bairros de Manhattan, que, que, que era meio mal frequentado e tal, eles fizeram um jardim suspenso, que hoje é o maior sucesso, que desenvolveu é, e aumentou o nível da região inteira ao redor. Hotéis, restaurantes, é, vida cultural riquíssima em volta desse jardim. O ele então, passa por três bairros. Três bairros. Sim. E assim, aí, aí começa em aí, Packing, é um hotel que eu sempre fico, que é o da Standard ele, tá, ele, ele passa debaixo do hotel. Esse hotel, eu sempre, eu sempre fico nesse hotel porque eu amo. É, e aí ele passa em Chelsea que hoje é um, é, um, é um bairro de arte, de galerias de arte. Então as galerias tem um circuito de galerias. Então você pode estar no Highline, Line ali, você desce já na rua das galerias, faz todo um percurso e tal. E depois agora eles estão estendendo ele até o... o que fizeram aquele The Vessel agora, eles estão estendendo ele até lá para pegar a parte da Hudson da, da ali. Mas ah, sempre esperando é. o rio. É, é lindo. Eu adoro. Eu ando ali para baixo, para cima o tempo inteiro. É um dos lugares que eu mais gosto de andar. Oh, desculpa. Em, em... Desculpa o telefone. Em Nova York, sabe? E uma coisa, uma dica. De verde também em Nova York é o Jardim Botânico, gente. O Jardim Botânico de Nova York é incrível. Tá? Ele fica no Brooklyn. Quase ninguém vai. É, eu amo Nova York, tá? Então, ontem eu tive uma live sobre Nova York. Então, eu tô lembrando aqui das coisas. Ai, é, que legal. O Jardim Botânico de Nova York, ele conjuga muito arte com verde. Então, ah, no verão passado, é, aquela artista e aquela que tem no, no Yotin, Ana Paula, japonesa, que, que é tudo com bola. Sei. Yokozama.
1: Sei. é. eu
2: estou falando errado, parece com a gente, É. Eles, o, o, a, o Jardim Botânico de Nova York foi todo é, preenchido com a arte dela, uhum. e iluminado. E era aberto à noite também, porque era verão e tal. É incrível. Ah, que legal. É, é incrível.
1: E o é mais incrível. Não, o mais incrível é o seguinte: é como que um projeto paisagístico, tipo o Highline. Muda a vida das pessoas, né? mudou o, o bairro, mudou um bairro, mudou uma região, como é que economicamente né? houve uma, um, uma melhora né? para as pessoas, para quem mora ali. Então, é muito interessante o né? um impacto.
2: Nova York é muito... A Nova York sempre foi um espelho para o mundo, sabe? Nova York, ela não se rende, tá? Ela foi um dos piores locais do Covid, tá? Que, que pegou, assim, que foi um desastre no começo, mas Nova York não se rende ela sempre está se reinventando, é de, uma, de um positivismo assim que, que, que encanta a gente. É, agora, acabou de ser aprovado que o Brooklyn, a ponte do Brooklyn, ela é de um projeto verde para a ponte do Brooklyn. Então, o espaço que tem de bike, das pessoas ir atravessarem a pé, que eu sempre atravesso de bike lá, eu ando muito de bicicleta em Nova York, vai ser toda verde. O projeto é lindo, foi um escritório de arquitetura e o povo de Nova York é que escolheu, que votou, sabe? É, e tá, assim, toda hora aparece é, restaurantes verdes então, eu tô falando isso porque tem muito a ver com o paisagismo Ele, O que eles estão fazendo com os restaurantes em Nova York hoje Entre as mesas, colocando verde Porque foi uma cidade que, foi, que todo mundo ficou muito tenso tá? Agora ela tá reabrindo e diz que tá uma delícia sabe? E com, com os restaurantes todos se reinventando Muito em cima do verde Carol, eu, eu não legal. sei
0: se você presenciou uh, em alguns restaurantes até hortas, né? Uh, grandes hortas do lado dos restaurantes.
2: Ah, isso, bem isso um de... né? é Bem
0: motivador, né?
2: Isso está muito em na, na, assim, voga agora, os restaurantes terem o seu próprio cantinho com, com, quando tem espaço com a horta. E uma coisa muito interessante, que inclusive em Paris foi inaugurada, acho que semana passada, é, a maior horta urbana do mundo, feita no, no, tel, no telhado de uns galpões lá em Paris, é incrível o tamanho, eles vão alimentar não sei quantas mil pessoas, é, até mel é produzido, tem abelhas, eles plantam alecrim, por exemplo, a abelha ir lá é, e, e fazer um mel com, com um sabor específico. Quando eu fui em Nova York, no Brooklyn, a primeira vez que eu vi esse tipo de horta no telhado foi lá, já tem alguns anos, é, que eu fiquei encantada, tem foto aqui, é, vocês vão ver as, as, as fotos lindas. Então, assim, essas hortas urbanas estão sendo uma solução, dentro de casa, viu, gente? Às vezes até fazer do, da jardineira uma horta, sabe? É, eu acho que pode ser, as pessoas estão querendo, tão, tão, elas, elas despertaram para o verde, Sabe, elas desperdiçam.
1: Eu virei jardineira, Carol.
2: Igual é, é pra você, não tem muito trabalho. É.
1: A, a Paula também pode nos contar, né, Paula, a respeito da, de Paris, de uma horta na, na Galeria Lafayette.
0: É, a Galeria Lafayette ela tem várias hortas urbanas né, no, nos prédios do, do magazine, né? E Paris também, ele, em 2016, ele institucionou uma lei em que qualquer canto da cidade você pode fazer um, um, uma praça ou uma horta. É lógico que você tem que pedir a licença lá na prefeitura, mas você pode explorar esse espaço uh, para a horta. Então, Paris, é a assim, bem, bem conectada com essa questão dos alimentos, da questão da horta e da questão do verde, né? Então,
2: isso é bem nítido lá. É, isso, isso tudo tem o conceito aí por trás de sustentabilidade, né? Que as pessoas hoje estão tão vestiram a camisa, eu acho. Acho que o mundo está tá prestando muita atenção nisso, né? Porque e acho foi... que
0: quando tem esse apoio do poder público, é... né? Eu acho que isso incentiva mais, que é isso que a gente quer trazer para cá também, né? Essa conscientização e que o poder público apoie também as hortas urbanas, já tem várias aqui no Brasil, aqui em São Paulo também, e, e é mais que isso perpetue e que expanda mais,
2: né? Isso que a gente tá querendo. É, a gente pode, olha bem, imagina se cada condomínio tivesse sua horta, que maravilha que ia ser, entendeu? Os condôminos juntassem é, e tivesse cada prédio tivesse a sua horta e isso é uma maravilha é, eu acho que tem muito espaço aí para a gente poder ir aprimorando trazendo verde melhorando a alimentação e a qualidade de vida né
1: sim com certeza é. É, eu é. acho que todo a
0: gente fala muito da educação uh, nas escolas né essa educação para sustentabilidade nas escolas então eu acho que ainda está tendo essa conscientização e, e é o que vai mudar, que vai ser a grande mudança, vai ser é, essa educação mesmo que está vindo dos pequenos e que vão ser os nossos futuros adultos. Né? Acho que aí é, isso vai, vai concretizar isso que a gente quer mesmo, do, do verde nas cidades e,
2: e na conscientização das pessoas. É. Tudo que a gente quer mudar, a gente tem que ir nas crianças, porque a gente já é velho. Então, não muda. A gente adapta. Mas é. É, as crianças, e assim, eu tenho três, né? E eu vejo, elas têm muito mais consciência de, de sustentabilidade que eu. Eu nunca tive, eu não tive esse conceito na escola. Então, mãe, fecha a torneira. elas é, me chamam atenção, às vezes, assim, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu não prestei atenção e é uma coisa que tá, que tá fora do que eles aprenderam. Então, assim, então, assim é, essa geração que tá vindo aí tá
1: super... Vai ser super verde. É.
2: Uhum.
1: Às vezes pequenas atitudes, isso. né? Ao invés de uma sacola plástica, uma caixa para levar as coisas, né? Uma, uma uma sacola reciclável, alguma coisa assim, né? Quer dizer, tudo isso é reflete, né? Se você potencializar isso, né? Se aqui, você colocar isso ganhei... a nível mundial. É aqui. Eu até ganhei um canudinho
2: reciclável. Olha, <risos> um canudinho reciclável. Ele tem inclusive. Olha que legal. Um ferrinho para limpar, ele uma, uma buchinha que limpa, né?
1: Então, assim,
2: eu ganhei isso aqui, achei bonitinho demais. As pessoas estão se reinventando, os designers estão aí para fazer cada coisa linda pra gente, funcional e sustentável. Então, tá, tá. Eu acho que o mundo vai melhorar. Eu sou muito, eu sou muito. Eu tenho muita esperança nas pessoas, eu tenho muita esperança no mundo, eu tenho muita esperança na, na melhora, sabe? Então, eu sou muito positiva. Então, se depender do meu, da minha torcida, tem. E da minha, da minha atitude, né? Foi quando eu larguei a advocacia para tra trabalhar com viagens. É isso. Eu acredito muito que você tem que conhecer. Porque é conhecendo a diferença, as culturas diferentes, a, é, os lugares diferentes. Você se enriquece, você tem possibilidade de crescer e aplicar no seu... No seu, na, na sua comunidade, no seu negócio, na sua vida. E respeitar as diferenças, né? Que é uma coisa que você viajando, você aprende. Você vive. Só bons
1: frutos, né? Acolher, né, Carol? Exatamente. Só bons frutos. É. Mesmo que você veja uma coisa que você não quer fazer nunca, mas aprende. É.
2: <risos>
0: né? Carol, a gente quer agradecer essa viagem verde que você proporcionou para a gente, para os nossos ouvintes. Foi um prazer, foi muito gostoso ouvir você falar. A gente quer viajar agora, né? É a única coisa que restou. <risos> muito obrigada, Carol.
2: Ai, ah, que bom. Olha, eu que agradeço. Falar disso para mim é de que é uma, é uma paixão. É coisa que eu falo, assim, com muita facilidade, porque eu gosto demais. Então, quando eu recebo esse tipo de convite, assim, eu fico muito feliz. Fico muito feliz de poder compartilhar, de poder inspirar de alguma forma. E vocês têm um papel aí muito importante que é fazer o mundo ficar aí cada dia mais verde e mais bonito. Obrigada.
1: Carol, <risos> eu também quero te agradecer. Né? Muito obrigada. Eu acho que falar de verde é sempre ter um sorriso no rosto. né? É muito gostoso. É uma eu delícia. até de verde hoje, viu, gente? Você tá vendo? <risos> é então, realmente foi um bate-papo delicioso. Muito obrigada. Obrigada, Carol, e quem sabe, ano que vem viajaremos juntas. Ah, mas a gente pode
2: fazer um, um, um tour verde, assim. É, um tour
1: verde Eu, um tour verde conecta! Um tour verde conecta. Verde oh. conecta,
2: exatamente.
1: Ótimo. <risos> oh, gente, obrigada, obrigada, Carol. Foi então, foi muito, muito bom. obrigada.
2: Obrigada demais. Oh, beijo grande. Um beijo.